0: Всем шалом, добрый вечер. У нас этот урок будет заключительным уроком в вопросе ценностей называемого народ Израиля. Мы идем в поисках еврейских ценностей, и вот будет, я считаю, это очень важный урок в понимании многих процессов, может быть, процесс, которые связаны и с сегодняшним днем, Точнее, сказать, может быть, а связаны с сегодняшним днем. Напомнишь, на прошлом уроке мы говорили, о, скажем так, начались и заострили наше внимание на статьи Рава Соловейчика «Кольду дидуфек» «Голос возлюбленного стучится», и там мы разбирали подход Рава к вообще неортодоксальным или нерелигиозным людям в аспекте Завета Отцов, что называется «Бритовод». А также мы разобрали подход и отношение Рава к сионизму, то есть, в принципе, к Израиль, который строится на обязанности еврея, каждого еврея, быть завязанным э, на двух шаломейтам. Мы уже начали, так что микрофон выключайте. Э, э, завязаны на двух союзах брит Синай и Брит Ало, то есть Синайский союз союз про отцов. И <coughs> прошу прощения, на этом уроке э, мы продолжим развивать эту идею, э, когда мы приведем немного другой подход э, в отношении между союзом про отцов и сионизмом или сионистским течением, движением, неважно, как это мы назовем. <coughs> Прошу прощения. <coughs> это я потому, что у меня был... Э, это не корона, я кашляю, потому что был рядом со мной было много курящих, а я тяжело это уже начинаю переносить, тем более когда в маске. И маска провонялась сигаретами, э, этим дымом она впитывает себя. Окей, okay, так вот, э, мы подойдем к этому вопросу немножко с другой стороны, немножко по-другому. И мы будем строить это по отношению к этой теме э, моего учителя, моего учителя Мурива Раби, раба иуда Миталя Захасалика у которого вот уже скоро 10 лет, как он э, покинул этот мир. Э, кстати, эта эпоха интересная тем, что э, я, при, я при закончил, то есть ушел из ешивы, в который учился у раба Шалом Лена, совсем, совсем Шалом. Э, я учился э, и преподавал в Ешиве, там, где Рава Металь была, Росшива. В то лето, которое я переехал в тактику для того, чтобы занять то место, где я, то, есть, я, то есть то дождь, где я нахожусь, э, Рава Металь тем летом умер. То есть как бы, у меня там закончилась эпоха, началась другая эпоха. Так вот, мы будем рассматривать его подход. Э, дело в том, что я хочу, то есть, скажем, при, сделать небольшое введение. Введение, то есть э, я думаю, что союз про отцов, то есть то, что называется брит могут быть неплохой идеологической базой для того, чтобы ее принять, чтобы помочь построить нам, скажем так, фундамент с точки зрения общества и государства нашей еврейской страны. То есть, да, он очень... То есть, Брит-Авот, вот этот Союз Проводцов, может быть нам быть очень-очень важным и очень полезным в строении вообще всего израильского общества, которое включает себя светских, религи- религиозных, Харидин, да, темлю антисионистов и, и кого угодно. То есть вся эта система с точки зрения, вся это общество, которое очень раз, раз, разное в своей идеологии, подходах, ведении государств и так далее, э, как оно может объединиться, как оно может жить, это можно построить э, немало именно на бриттово, то есть именно на союзе про отцов. Как мы попробуем разобраться? Дело в том, что, напомню, что Бритовод, Союз праотцов, это не только обещание Всевышнего нашим праотцам, что он будет с ним в союзе, что он будет с ними навсегда и так далее. И так далее. Это также мы сказали, что, в принципе, это обозначение или декларация общей задачи. То есть это общая задача нашего как народа. Дело в том, что пророчество, которое было сказано Аврааму, сказано было бы о легой годой сделать тебя народом большим что она требует это пророчество это, это пророчество требует в принципе активное участие в строительстве нации в строительстве народа э, с разных ее аспектов с разных ее проявлений и это больше чем только требования для исполнения галаки или э, законов второй это намного шире намного больше теперь получается что Возможно ли ситуация, мы говорили о Гиюре, напомню, то есть тоже. Возможно ситуация, что Гер, его задают, ему задают вопрос, один из вопросов, который задают Геру, который он должен себя принять на про отцов, судьбу еврейского народа, готов ли он принять э, страдания, исторические страдания еврейского народа. И вместе с тем, э, то есть как бы вместе со всеми евреями, такого не может быть, чтобы он не прикладывал учи усилия в... Национальном предназначении, которое, когда есть э, исторические возможности. То есть, как, бы, да, как такого может быть? Неужели Гер, то есть да, он принимает на себя все страдания, готов участвовать в истории, а когда есть историческая эта ситуация, и нужно приложить усилия он, он не там, э, Это понятно, что не может быть. Поэтому это все включает в себя внутрь союз прав. Э, таким образом, э, базируясь на том, что народ Израиля, понятие народ Израиля, ам Исраиль, Это ценность, а не заповедь. Это ценность. И в принципе, требования, которые завязаны на этом, они всегда будут так или иначе базироваться или зависеть от ситуации и будут менять, скажем так, свое свое одеяние, то есть свою структуру или свое обличие из-за того, как будут меняться реальности. То есть это будет от этого зависеть. Дело в том, что, смотрите, то есть, задача евре... то есть, быть евреем, то есть что, как активно быть евреем, как активно вкладывать народ Израиль раньше, когда мы были в изгнании, когда народ Израиля живет в незнании, или тот, кто живет в изгнании. То, в принципе, понятно, что ответственность и быть обязанным ценность народа Израиля и активное участие имелось в виду, что строить институты общин, заботиться о, скажем так, о том, чтобы с точки зрения политической, экономической, то есть община не падала, чтобы еврейский народ, то есть живящий в изгнании, так или иначе, у него было какое-то, скажем так, что-то прочное с точки зрения политики, и экономики, а также, в принципе, прикладывать усилия для того, чтобы достичь всевозможные общественные задачи народа Израиля внутри себя или по отношению с другими народами вокруг и так далее, и так далее. В принципе, это есть усилия ради народа и знака. Когда же мы возвращаемся к вопросу: то есть, да, я сделаю тебя народом великим Авраам, то есть, что Авраам была обещана. и если это лежит на сердце еврея, то есть, да, чтобы стать великим народом, неужели он не будет радоваться, и его не будет усилить его сердце, когда будет, появится или проявится еврейский суверенитет, когда евреи станут суверенны, То есть, да, когда прекратится спитание и так далее, то есть, в принципе, перебудят юды, которые обновляются. Неужели этот человек не захочет, не только не будет рады, не захочет приложить усилия и свою лепту в, в эту вот ситуацию, что еврейская суверенность возрождается. И... Вот именно вот этот аспект, вот этот идеал и лежит в базе понятия сионизма с точки зрения Рава Отличается от Рава Кука и от, от Рава Соловечка тоже. И Васян лучше так, как он ее выразил э, не раз, не два, не три в конце его жизни. Терпище, так последние и, и этапы его жизни, которые я застал. То есть, как бы, я проучился и проработал в в 12 лет, последние 12 лет жизни Рава Кроме этого, я еще был в Ешиве, до того, как я в нее поступил, до того, как начал не учиться, еще три года так приезжаю и уезжаю, То есть, в принципе, я по своей жизни захватил последние 15 лет жизни Равометал. Вот. И как бы в последнее время, то есть не раз, не два, я слышал вещи, которые я сам, кстати, производил именно по этой теме. Дело в том, что Равометал очень много любил цитировать слова Рамбама по поводу возвращения и появления хашманейского царства. То есть, в принципе, Ханука Ханука во времена второго храма, возрождение царства Израиля посредством дома Хашмане, который заняли царство. И, в принципе, когда Рамбам описывают это в описании Хануки, то есть, да, строя при этом именно, что чудо, чудо ханукальное э, стоит в основном на возрождении царства. Вы смотрите рамбу, это прощать увидеть. Рамба Металл на это показывает. Рамба Металл говорит, что рамба Мекири теватуф ямшир малхай бейт хашмунайт. То есть рамбам не страдал иллюзиями по поводу царей хашмунейских царей, царей дома хашмунев. То есть кто не знает, э, я сейчас зачитаю, что рамбам пишет, поэтому аваль беймей байтши шини шиню, бо хай и не ним били мушлями, помощи я дата. То есть, да, но во времена Второго храма, когда э, были то есть дела несовершенные, как ты знаешь, и цари не, не шли по э, прямой традиции и ставили первосвященникова сила, несмотря на то, что не были этого достойны. То есть мы говорим о, о, о Хашманеях хашманех, то есть обычно у нас его, их идеализируют такие, вот такие великие маковеи, которые победили греков и так далее, создали царство, все было хорошо и прекрасно, замечательно. Нет, ничего хорошо и прекрасно замечательно не было. Э, нужно понимать, что э, Хашманейские цари то есть из маковея, те, которые погибли, погибли, они сели на престол, заняв престол, не полагающийся им, им запрещено было сеть на престол, они его взяли силой, должны, должны были вернуть потомка Давида, тогда еще знали, кто потомки Давида, они все равно не отдали это царство, потом они начали братоубийственную войну, убивая за престол, они садились на престол, они обгречились, в конце концов, сами по себе, Чем воевать, с чем боролись, то и напоролись. Они сами стали обгреченными, включая изменения имен под греков. Александр Янай, то есть, сами понимаете, то есть, Также они при, приводили садукеев. Скажем так, назначали которые они сами были священниками, назначали первосвященников, которые недостойны, и, и так далее. В принципе, скажем так, весьма коррумпированная власть, и, скажем так, весьма несовершенная. И несмотря на все это, Рамбам говорит, что именно возрождение хашманейского царства, то есть именно возрождение царства в народе Израиля является основной причиной установления праздника Хану. кто не знает. Так пишет Рамбам, прямым текстом. Кстати, напомню, что Рамбам еще пишет, идет тоже интересный момент, что при Святая Святых в в Законах ямки Рамбам это пишет, должен был э, молиться, давать особое благословение, особую молитву, и между прочим, говорить, что Сур миген Мелех, то есть, да, чтобы не ушел от них царь, вместо народа Израиля. Всегда был царь народа Израиля. Э, таким образом, мы видим, что модель очень интересная. Рама Виталь именно похожая на эту систему, с которой пишется, говорит следующее. модель, шилу, шилу То есть, это и есть модель, в свете которого, в модели Хашманейского царства, и за него мы, мы радуемся. Хануку устроили праздник, да, возвращение царства народу Израиля, независимости. И говорит, мы через эту модель должны, скажем так, э, в свете этой модели мы должны анализировать государство Израиль сегодняшнее. Тихо Мишим Шанали Камата, 50 лет после создания. То есть эта речь была сказана Рамам Италем Ешиве на 50-летнюю годовщину государства Израиля, то есть, в принципе, 20 два года назад. То есть, в принципе, эпоха второго храма. Это мы должны с этой перспективы судить нашего сегодняшние государства. То есть, что имеется в виду? Есть, есть самостоятельное национальное существование, которое до сих пор не идеально, но мы не должны э, от, нет, есть, э, закрывать глаза на положительные э, аспекты в нем. То есть, в принципе, получается, что по отношению к, как, к подходу раба Миталя э, эпоха второго храма, конца второго храма, точнее, не конца, а середины второго храма, потому что конец второго храма – это уже хашманеев нету, их уже сдвинули э, их храм, то есть хашманийская династия уничтожена, э, Вместо них, то есть, сел адмейский раб Ирод Великий, он же Оргус, и, в принципе, его потомки правили уже до разрушения второго храма, они же привели сюда Римля. Так вот, э, в любом случае, то есть, середина храма, то есть, второго храма, получается, это достойное сравнение и правильное сравнение с тем, что происходит в национальном аспекте, государственном, э, сегодня. Пишет травмиталь. В Эмидинатейну и на Гуаме-Мединатану. говорит, что наши лидеры сегодня не хуже, чем цари дома Хашманеев, то есть Маковеев. И она, и наше государство совершенно ничем не хуже, чем их государство. То есть что из этого выходит? То есть если Рамбам видел э, в победе Хашманеев и в их царства, и государство, которое не установили, достаточное чудо для того, чтобы праздновать Хануку 8 дней, по мнению Рамбама и зажигать свечи, и устанавливать на поколение. И, государство, и то, государство Израиль, скажем так, и вообще то, что происходит в европейском народном сегодня, правительство Израиль вполне достойно того же самого как минимум. Но ну, мы даже этого не делаем. Э-э- потому что с точки зрения коррумпированности, Хашманей были более коррумпированы. Э-э- насчет, то есть скажем так давайте я вам приведу пример Александр Янай если кто не знает убил почти всех мудрецов Торы по причине того что они его разозлили и он гонял их так что допустим брат его жены брат жены равно то есть да его как он называется девер то есть да нет, не девер взять то есть да его взять должен был бежать в Александрию Шимон бен Шатах, пока не сообщили, что царица успокоила царя и так далее. У нас, мы живем вообще не в ту эпоху. Мы живем в эпоху, когда у нас колили бет-медраши в государственном бюджете завязано, то есть всевозможные вещи связаны с еврейским, с Торой, с учением Торы и так далее, и так далее, так далее. Поверьте мне, то есть наши, наши, у нас есть главный район Израиля такое, что про Александр Александра и, и быть не могло. Дальше надо обвинять в случаях, институту какому-то быть, э, иметь какую-то власть э, выше то есть, на, рядом с царем и так далее. Э, то есть у нас даже все намного круче в каком-то смысле. Э, поэтому нужно скажем, как, так иностранно. Более того, Рава скажем так, где был, вот тут очень важный момент, то есть, я хочу, чтобы вы заострили внимание, Рава был огромным противником э, от э, по подхода с соединение между понятием рибунут-иудит, то есть еврейская суверенитет, и вместе вместе с понятием заселения земли Израиля. Есть люди, которые это соединили. Дело в том, что э, Равмитар не раз и не два, я слышал это своими даже ушами, э, подчеркивал, что в его глазах День независимости отмечает именно э, Юды, то есть именно еврейская суверенитет, и он очень жалел, что вот этот вот э, аспект еврейского суверенитета, очень важный сам по себе, был немножко стер после шестидневной войны. Он что после шестидневной войны то, что произошло, что как бы было стер... и земля Израиля расширилась, то есть стала было Иудея, Самария и и так далее... Так далее. И как бы вот этот вот аспект потеряли и их смазали вместе. То есть, да, заселение земли Израиля и понятие э, суверенитета. Э, кстати, Рама Миталь говорит для того, чтобы было понять, чтобы то есть, очень, скажем так, э, крайне он это говорит, но того, чтобы было глубоко понятно, что он говорит, что, э, что было понятно, то есть, да, что в, в, в том 1948 году, после катастрофы, даже если бы государство было построено в Уганде, он бы все равно радовался, потому что это связано не с заселением земли Израиля, не с аспектом земли Израиля, заповеди жить в земле Израиля и так далее. Это связано с аспектом еврейского суверенитета, что является ценным само по себе. Без связи, то есть оно как бы по себе. Рама Метали объясняет так. Он пишет, я зачитаю, что он говорит они То есть мы простые евреи, а я себя, вижу себя частью их. То есть Рамом всегда называл себя простым евреем. Потому что он был величайшим раввином нашего поколения. Несмотря на то, что он был очень скромным человеком. Хотя он всегда говорил, что у него проблемы с гордостью. Поэтому он себя должен принижать. Но он был очень скромным человеком. Человек, который... Знал Ахуйса, то есть, кто понимает, что Курау Вадюсев, то есть да, он знал не меньше. Вот и, и был то есть, в Торе просто гением. Но он постоянно себя принижал вплоть до того, что он не хотел жить рядом с Ешивой, а жил в обыкновенном, то есть в квартале в Иерусалиме и ходил в обыкновенную синагогу, где он не давал ни в коем случае сажать его на какое-то особое место. Сидел, как все, посредине, там, ближе к концу, потому что он был очень важно, чтобы было место в мире у него дома, где он простой еврей, не является ни главой Ишива, ни равином, ни кем. Просто простой еврей. Он, ему было это очень важно. Вот, э, так вот, он, он пишет так: то есть, э, Мы простые евреи, я вижу себя таким. Льо я рамбан То есть мы не слышали ничего о Рамбане. Рамбан имеется в виду, что Рамбан пишет, что заселение Земли Израиля это заповедь Истора и так далее, и так далее. Мы этого не знали. Он знал, естественно. Но «Ну, в принципе, мы простые евреи, то есть большинство евреев простых не знали самах. То есть он говорит, мы знали, что есть независимость, израильская независимость и еврейская суверенитет в нашей в его стране, и за это мы рады". Что Он говорит, Наша радость была не от того, что вот мы сейчас будем исполнять заповедь земли Израиля, защищать и так далее, и так далее. И так далее. Наша радость шла абсолютно с другого, с другого места. То есть, да, он, имеет, он описывает свои чувства в 1948 году, когда он, переживший катастрофу, жил здесь, земля Израиля, и видел, как создалось государство, и что чувствовали люди на улице. Говорит, люди на улице чувствовали, что слава Богу еврейский суверенитет, слава Богу мы э, самостоятельны, слава Богу мы восстановились на нашей земле. Вопрос, если они кто об этом думает, не об этом вообще речь. Э, таким образом, э, кстати, его подход романитарь, нужно понимать, поставила раз, в разрыв его с многими раввинами его, э, вокруг него. Э, э, и, кстати, она повлияла, у него были очень, скажем так, э, до, до, далеко идущие политические и не только политические, и общественные, скажем так, последствия. Уравнитай много заплатил за это, за вот этот вот подход, потому что после дневной войны, войны весь подход начал. Давайте все заселять земля Шлема. То есть да, земля Израиля, это целая земля Израиля, это единственная ценность, которая осталась. И вот по этой мы будем переть на всех парусах. металл пытался разделить именно вот то, что я объясняю, разделить силой между двумя этими вещами. Есть еврейское, то есть э, самостоятельность, то есть э, суверенитет. И есть заселение земли Израиля. Это две разные ценности. И у них, и они обе ценные, обе важны, И нельзя их то есть, смешивать и стирать. Э, Рома за это платил бы огромную цену. Поэтому после Ливанской, Первой Ливанской войны в 1982 году э, Рома очень сильно отошел в подходе от этих многих раввинов, то что называется гушемуним, то есть да, то есть как бы там правила религиозного лагеря, религиозно-семейского лагеря. Э-э-э- почему? Потому-, и он, потому что он требовал и призывал поставить ценность народа Израиля над ценностью ценности земли Израиля. То есть Рама Миталь говорил, что ценность народа Израиля, а стоит намного выше понятия эритцестрашного мута то есть да, ценность земли Израиля. Есть как бы иерархия в ценностях. Э... А многие спутали по причине того, поэтому кстати Рамиталь то, что не знает, я могу объяснить. Он создал партию МИМАТ, которая особо У него получилось, что он считается израильскими левым, религиозными левым. Зачем металл не был таким левым? Э... металл считал, что религиозный сионизм бросил э, одну из важных своих задач. Одна из важных задач народного э, это не захват э, и выстраивание поселения. Это тоже важно. Мы не забываем, что Рама Металь построил самую первую шиву за пределами зеленой черты э, в возрождающем Гуши Ционе после освобождения его в вселенной войне. Построил Рама Металь. И Рама металл был Росшива э, за пределами зеленой черты. И Рама Металь по собственной инициативе переехал жить в Иерусалим до еще шестидневной войны для того, чтобы заселять Иерусалим. Это как бы не, многие путают, что типа такой левый и так далее. Это неправильно. Рама Металь говорил, что религиозный сионизм перестал заниматься народом Израиля. Причем во всех его аспектах, всеми всем возможными вещами, то есть образованием, еврейской самоидентификацией, рабанутом. Кстати, поэтому он перешел к Харидим, кто не знает, он стал харидимным по причине того, что рельеон санизм бросил, Равинатскими судами и так далее, так далее, отношением религии государства. И все это вещь, это, религи- это все, то, что входит в понятие народ Израиля, Амисвоев. Все это было прошено. Поэтому сказал Равометаль в те времена кстати, заплатил большую цену, отношением к нему и так далее. Это сегодня, после его смерти. То есть, как бы он, он уже он снова начинает, скажем так, расцветать его книги, люди вспоминают его вот, и так далее. Был, но он заплатил личную огромную цену именно за его подход, что народ Израиля стоит над ценностью земли Израиля. Окей. Это Рава Митая. Теперь смотрите: мы то, что говорили, что теперь вернемся понятие подхода к государству Израиля. Давайте напомним снова Рау Мы говорили, что Рав Соловейчик видит э, в государстве Израиль, э, современное государство Израиль в принципе, э, инструмент, то есть да, инс, не цель, а инструмент для достижения цели. Дело в том, что он говорит, то есть у Рава государство дает нам особую возможность э, действовать э, с помощью нее ради э, нашего духовного предназначения, в принципе, нашего, как народа Израиля. На, этой, на этом этапе истории. Но это не значит, то есть, это не обязательно, что государство имеет что-то высшее. Да, как бы государство является орудием, с помощью которого мы на этом историческом этапе можем добиться и развить очень сильно наше духовное предназначение как народ израилья. Это Рав Таким образом, он в принципе, Рав Соловейчик, дает третий путь из двух возможных. Дело в том, что такие два возможных пути есть в религиозном аспекте. Есть, с одной стороны, харидимный подход, то есть ультратакциального общества, который не признает существование государства Израиля. Не признают. С другой стороны, находятся ученики Равахука, которые видят не только признание государства Израиль, но и видят государство Израиль духовную ценность, самостоятельную духовную религиозную ценность. Средняя дорога, которую показывает Рав Соловейчик, это, скажем так, дорога прагматичная. И она, с одной стороны, не отрицает ни в коем случае э, роли э, высшего проведения, проведения Всевышнего в, в создании государства Израиля. Рав Соловейчик это очень красиво, и не раз, ни два, ни три подчеркивал, что он видит, это известно, то есть, да, в пользу ду дудит пишет, то есть, да, как он видит, что голосование в ООН тогда, когда было по поводу создания Государства Израиль, что в руках Всевышнего все это вела, не отрицать ни в коем случае. Но вместе с тем он не пытается влить в государство какое-то духовное значение. То есть государство всего лишь орудие. Это орудие, созданное Всевышним, но орудие. Это не задача. В самом государстве нет никакой религиозной ценности она приведена Всевышним для того, чтобы мы реализовали наши религиозные ценности по-настоящему, со всем размахом, который нам дается, а не с государственную ценность. В этом ключе рама Металь тоже, скажем так, в этом ключе мы можем взять Раву Металя и тоже дать то, что называется третью дорогу между двумя, между двумя путями. Скажем так, что-то, что соединяет между Равом Куком И Равом Соловеевичем. Есть очень интересный аспект. Рав Амиталь, нужно стоит знать. Рав Амиталь, он с одной стороны ученик Рава Харлапа. Рав Харлап является прямым учеником Рава Кука. Таким образом, Рав Амиталь получил очень много от Рава Кука. С другой стороны, Рав Амитар является, кроме того, что он был в Венгрии, то есть до катастрофы, во время катастрофы, его учителя были венгерские равины не помню их имен, то есть, да, которые погибли в катастрофе. Но он также в Израиле, уже, то есть земля Израиля, был учеником Рава Мельцера. Рав Мельцера Цвида Мельцер, который является сыном Рава Исер Зармана Мельцера, это, в принципе, Воложен литовские шивы, то есть в принципе группа та, которая с которой так или иначе относился Рав Соловейчик. То есть, в принципе, кстати, Рафкук тоже, кто не знает, учился в Воложине и тоже так или иначе соприкасался, то что называется с династией Соловейчиков, но у них немножко другой подход. Так вот, вернемся назад, в принципе, можем соединить через Рава Металя и предоставить другой подход, третий вид подхода к вопросу отношения к сионизму государства Израиль соединяющий Равосаловичика и Равопука, и это будет в подходе Рава-Металь. Может быть, что можем сказать, что понятие ⁇ то есть еврейская суверенитет еврейский в земле Израиля, она является, то есть мы сказали, что Равома Италивичик ⁇ это важно само по себе ⁇ является важной по себе, но важной по себе не с точки зрения Синайского союза Брит-Синай, а с точки зрения Брит-Аво. С точки зрения Союза Праццов. Это с точки зрения Рибунутю. Что же по поводу Ерухани, то есть духовное предназначение народа Израиля, как она раскрывается в Синайском Союзе с Бритсинай, государство является всего лишь орудием для достижения цели. И не нужно видеть государство и его создание, э, скажем так, в призме э, мессианского или духовного какого-то, э, э, скажем так, видения или понятия. То есть не, не нужно рассматривать их в призме, мессианских понятий духовных. То есть, в принципе, получается, то есть, да, с точки зрения, получается, с точки зрения суверенитета еврейского, это Бритово, Союз Братцевых. С точки зрения... И это, да, духовно, это Всевышним ведется, и так далее. С точки зрения... Э, то есть это Всевышний нам дал, и, то есть нам это нужно разрабатывать с этим, э, то есть с точки зрения исполнения обещаниям про отцов, и мы активно должны в этом работать. С точки зрения духовного предназначения государство не имеет никакой, Оно не мессианское. Есть, да, оно орудие для того, чтобы мы э, реализовали предназначение. По поводу э, нашего национального самосознания и, скажем так, и возможности развиваться э, как народ, э, наша государственная независимость обязательно нужна. Э, в, э, причем э, в аспекте идеала вы иосехали в другом году. То есть, делаю тебя народ, народом великим. Или вагдилашим ха, то есть, да, то, что было тоже Аврааму обещано, то есть, и возвеличу твое имя. Таким образом, э, через раму металли мы можем сказать, что возвращение еврейского суверенитета в земле Израиля, или вообще возвращение еврейского суверенитета такового, является, э, скажем так, э, важной стезей в в летописи еврейского народа, без всякой связи между э, понятием суверенитета и тех других ценностей, которые были даны на Гарри Или простыми словами, в принципе, то, что вернулось нам в суверенитет, это ценно само по себе, без завязки с теми ценностями, которым получили Гарри Сенат, которые за... заповеди и Сенатской Окей. Таким образом, что мы понимаем, что получается государственное развитие Развитие государства, его экономическое и так далее и так далее и так далее важно само по себе и это выходит из, сина... из союза с праотцами, то есть это духов... то есть, духовная важность, это ценность еврейская, натороническая Откуда мы знаем, что это Откуда мы знаем, что государственная независимость и другие проявления, скажем так, национального возрождения или развития или процветания? важны сами по себе. Где мы такое нашли? То есть, да? э, как мы можем это увидеть, что это важно само по себе, как э, реализация союз про отцами, как реализация обещания Всевышнего и так далее, а не только как, скажем так, э, орудие для чего-то другого. То есть, да, в принципе, Рама Миталь видит духовную важность э, в самом государстве, то есть, да, в самом, в самом не государстве, а в самом э, несоверенитете, который существует. И это идет из-за союза про отцов. А не, так как орудие исполнения Союза Синайского Союза, структуры Запада. Где это можем найти? Можем найти это очень интересно в книге Берешит. В книге Берешит, если мы читаем простые стихи, что мы видим? Книга Берешид по простому тексту показывает нам мощь политическую, экономическую, общественную как особые, скажем так, характеристики которые дают уважение и почет народу Израиля, который развивается. Абрам, Ицхак и Яков, наши праотцы, постоянно описаны в Торе, как люди богатые, которые постоянно подчеркивают вопрос, то есть того, что они смогли набрать огромное количество имуществ, они стали очень богатыми, и завоевали огромную политическую и общественную ценность. Интересно, что есть раби Ибнезра в одном из мест, пишет, что Ицхак обанкротился. И где там, где пишет Ибнезра, что Ицхак обанкротился на каком-то этапе, Рамбан нападает на волю, раби Мушабин-Нахман нападает очень сильно и, скажем так, не признает такой подход. Он пишет так говорит, не может такого быть. по причине того, что наши працы все были как цари, и цари нееврейские приходили перед ними, заключали с ним союз. К ним Рамбан не принимает вообще такой подход, что может быть что еврейские процы были бедны. Почему? Потому что так, если нет процветания политического, экономического и так далее то никто бы не пришел с нами заключать союз. И в принципе через череду всего своего комментария на книгу Бориши, Рамбан иногда как скажем так из-за других комментаторов тоже, он, в принципе, продолжает это, это, этот вектор. Например, когда он говорит, приводит ромбанцевый комментарий, что Иуда, э, сын Якова, был э, государственным э, лидером э, в земле Кнаан. То есть, да, стране, в стране Кнаан, в земле Кнаан, земле для других народов тоже. Э, и что, скажем так, Имя и авторитет наших праотцов шел намного дальше, чем границы к Нанейской, то есть земли Кнаан. Аж до того, что наши дальние рода, родственники, то есть тоже Рамбан, Рамбан это приводит, э, скажем так, весьма-весьма э, гордились связью с нашими праотцами. Э, Рамбан ни в коем случае ни в каком месте не говорит, что а, популярность, известность, богатство – они единственные, единственное то, что э, возможно, то есть дает возможность достичь духовных, э, скажем так, целей, которые поставлены. Э, что он, да, видит в этом? Он видит другое. Он говорит, что только вот так и все. Он видит в том, что про отцы были богаты, влиятельны, известны и так далее. То есть были сильно развиты, он видит в этом реализацию того благословения, которое дал Всевышний Аврааму в Эгдала то есть «И возвеличу имя твое». То есть это реализация благословения. То есть когда происходит развитие экономическое, политическое и так далее, это реализация благословения и союза, который был с Авраамом. Это выходит в Рамбане. На протяжении всего Танаха, В принципе, мы видим, что мощь народа Израиля является источником гордости. С другой стороны, когда нас покоряют, когда нас порабощают, это является источником нашего падения, нашего скажем так, унижения как народа. Обычно, кстати, обычно политическое состояние народа Израиля, то есть, в принципе, его и благосостояние всегда зависит от его поведение с точки зрения торта, то есть в принципе зависит от Брит-Синай. То есть исполнение и реализация Брит-Абога, Союза праотцов, благословения в данной зависит от того, как мы себя ведем в плане заповедей, которые были даны на Синай. Обычно так, кроме э, очень несколько, одного интересного места, которое скрывает аспект, о э, котором мы говорим, и который, кстати, приводит и Рав Соловейчик, и Рав Амиттан. Э, мы э, Видим очень интересную вещь. У нас есть одно очень удивительное место, где видно, что нет связи между вопросом суверенитета и э, развитием народа Израиля и поведением с точки зрения исполнения заповедей и э, соблюдения путей Всевышнего. У нас есть царь Яровам бен Юаш. С одной стороны, Яровам бен Юаш про него сказано, что он делал Харабиншем, руссарми, коль хата от Еравам Бен Нават. То есть, да, делал злое плача Всевышнего, и не ушел с, с греховных путей Еравама Бен Нават. Да, вместе с тем мы читаем: это вторая книга царей, 4, 14 глава, 25 стих. Мы читаем следующее. Смотрите: Он восстановил предел тот же Еравам бен Юаш. Он восстановил пределы Израиля от входа в Хамад до Ямарова. Что такое Ямарова? арава это красная мут. До По слову Господа, Хамат, кто не знает, это Голланд. Кто знает, это в район Голланд, то есть, в принципе, через всю землю Израиля. Он восстановил пределы Израиля от входа в Хамад до Ямарова арава по слову Господа Бога Израиля, который он узрек через раба своего Юому, сына Амитая, пророка из Гафат и Хейфер. Так, как Господь видел бедствие Израиля, весьма горько, так что не было ни заключенного, ни вольного, и не было помощников Израиля. То не говорил Господь о том, чтобы стереть имя Израиля из-под небесной, и спас он их рукой Ерабама бен Юаша. Что мы видим? Из этих стихов уход очень интересная вещь. Усиление еврейского суверенитета в земле Израиля это задача, которую пророк, в словах, которые мы прочитали, относит к самому Всевышнему. То есть, это связано с самом Всевышним. в принципе, даже когда народ Израиля не исполняет в заповеди Всевышнего, не идет Его путями, все равно, то есть, есть, то есть в принципе, есть усиление еврейского суверенитета и его силы развития. И это Всевышним этим занимается. И таким образом, если мы видим, что союз про отцов, то есть брит-авод, это вид партнерства со Всевышним, то понятно, что мы можем видеть, что это из-за, то есть у нас тоже это цель, то есть наша цель тоже реализации союза про отцов. Кстати, что было непонятно, то есть, никто не поддерживает подход, то есть, да, что нужно вообще никаких преград, то есть нужно заниматься только обогащением, развитием, то есть, да, и вкладывать все свои силы в экономическое, материальное развитие и так далее, без связи, то есть, с духовными целями. Ни в коем случае. Причем не поддерживаться не личное, на личном уровне, на частном уровне, так и на государственном, то есть как государство все, беготня за богатством и развитием и так далее, больше ничего. Понятно, что мы должны двигаться и прикладывать все усилия для того, чтобы исполнять и союз працов, то есть и развитие еврейского народа с точки зрения земли Израиля и так далее, и с другой стороны, также союза Синайского вместе мы не должны ни в коем э, Мы должны даже не забывать, что само даже союз праотцов, то есть Вот включает в себя много этических и религиозных ценностей, которые должны реализоваться в еврейском государстве. Это, конечно. Но вместе с этим, глобально, э, мы не должны извиняться за то, что государство Израиль, скажем так, должно развиваться с точки зрения политической, экономической, и культурной, и общественной и в принципе должны гордиться да, да, гордиться достижением нашего государства во всех этих апостасях, во всех этих аспектах, которые были названы. В принципе, по-настоящему нету особо большой противоречия между понятиями, то есть народ как все остальные народы, и вместе с тем, что сказано в Торе, ли ам хашаб, мы будем читать в главе Балак, то есть да, и народом один, то есть навеки, то есть будет один, то есть стоять, и с народами считаться не будет. То есть, в принципе, народ Израиля это отдельный народ, который не похож на другие народы, который не считается другими народами, он другой. И это одно другому не противоречит. Быть как на другие народы, быть отдельным народом за своим. Э, то есть у нас есть огромное расширение. То есть, да, у нас есть несколько аспектов. У нас есть Брит-Синай и брит, Синай, брит Авод, Синайский союз, и да, кстати, частично также брит Авод, союз процов делает нас теми то есть теми народом, который отдельно и не похожи на других. Включая в союзе про отцов, это все есть. С другой стороны, мы вместе с этим как часть союза працов, как реализация союза працев, как все остальные народы, развитие экономическое, политическое, и, 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 культурное и так далее, и так далее, очень важно. Окей. Э, давайте продолжим дальше. Я думаю, что идея понятна. Э, таким образом, э, если мы сейчас, то что я обозначил, это в принципе понимание понятие религиозного сионизма, то, что называется Синут Датит, как, скажем так, выражение, реализация выражения, скажем, новое понимание, понятие, что такое религиозность, Это выражение профсоюза про отцов, и, естественно, что заставляет нас по-новому обдумать, что такое религиозность. Если мы берем, например, и, и, и с этой точки зрения, как религиозный сионизм может работать вместе с светским сионизмом, есть, и может ли вообще работать вместе со светским сионизмом, э, где наши общие основы. Дело в том, что как бы, не религиозная часть государства Израиль, которая называется хирунима циуним, то есть, у да, нас светские сионисты, так или иначе, то есть, да, которые есть земля Израиля, причем левые тоже являются сионистами, не забывайте, они видят по-другому вещи, но они тоже сионисты, скажем так, не сионистские партии в Израиле очень это крайне крайне левые, они почти никем не представлены, кроме, может быть, Меров. Люди забывают, что сионизм не только заканчивается на правых, и не только на религиозных. Так вот, мы должны то есть, строить отношения. Как можем строить отношения? Если мы обозначаем, что религиозный сионизм – это только заселение земли Израиля на религиозной основе, то есть, да, Бог нам дал эту землю, это наша земля, вся эта земля, которую ты видишь, тебе была дана, то есть, да, то есть, только на этом аспекте. Это религиозный сионизм, то тогда она, такой религиозный сионизм может найти общий язык, общий, скажем так, знаменатель, не совсем, скажем так, одинаковый, общий, но не похожий, со со своими, скажем так, светскими братьями. Но это все то время, пока интересы двух движений сионистских, светского религиозного будут, скажем так, идти вместе. Пока, скажем так, глубокие их, скажем так, подходы с точки зрения видения мира, будут еще, скажем так, глубоко спрятаны, не совсем видны как и тогда будет строиться какая-то иллюзия единства. Все, все будет хорошо. Но как только интересы начнут расходиться, видеться по-другому, то тогда не останется ничего, почти много не останется для того, чтобы вокруг этого объединиться. То есть, в принципе, когда... То есть, когда видят религиозный сионизм, светских сионистов, строящих, то есть враги целей, которые также разобраны, принимаются религиозным сионизмом и являются их ценностью, все нормально. Но как только светский сионизм начнет действовать не по своим подходу и вещам, которые идут в разнобой, то есть они в разногласии с религиозным подходом сионизма то что может произойти? Разрыв взрыв. Например, отдачить территории земли Израиля. Или, например, скажем так, делать законы Израиля более светскими, скажем так транспорт, в шабат или так далее, так далее, это, скажем так, менее учитывающие религию, э, то тогда общая работа вместе, она просто пойдет на нет и исчезнет. Э, по причине того, что, то есть, и, кстати, то, что произошло, те, которые, люди, которые видели в религиозном сионизме только заселение земли Израиля и возрождение духовного понятия э, государственности, мессианского и так далее, так далее, и так далее. Они могли работать со светским сионизмом, пока не работали вместе. Как только светский сионизм начал говорить, я хочу еврейское государство, по этой причине я не хочу здесь арабов, а как я могу от них избавиться? Они могу от них избавиться гуманно, по этой причине я делаю, отдаем территорию, создаем государство, и до свидания. Это левые, левые так думают. Они считают, что они спасают нас таким образом. То есть, да, они спасают сионистское движение. Мы это принять не можем, то есть религиозное движение не принимает это. С другой стороны, они говорят еврейское государство, но мы его видим, скажем так, в глобальном видении. Мы хотим, что здесь были евреи разные, евреи с разными религиями и так далее. Пусть будут реформисты, будут консерваторы, будут светские, автобусы Шабат, и так далее, и так далее. У нас тоже идет разрыв шаблона. То есть у тех, которые все строили только на религиозном видении, только духовном государстве Израиль, и что в этом, скажем так, оно и есть реализация наших пророков. Все идет в разрыв, вплоть до того, что, в принципе, есть группы населения, которые были, то есть, которые есть, даже сегодня были, есть до сих пор, что, когда пошел этот разрыв, они приходят, то есть, продолжают делать размежевание, в том смысле. То есть, их Почему? Потому что невозможно больше продолжать работать со светскими и быть с ним в одном сионизме, потому что они, скажем так, идут ан- антирелигиозными подходами, пытаются то есть, раздать то-то или иное. Короче, у нас, нам с ними не по пути. И начинается, то есть, как бы, в принципе, переламывание э, слом э, вот этого единства между религиозным сионизмом и светским сионизмом, которое было до этого. И, в принципе, люди стоят на расколе и начинают искать пути. Некоторые с антисионистами, в конце концов, что ломает вообще все. То есть называется Харидим, То есть, да, начиная Черная Кипра и так далее или пытаются воевать во всю силу с, со своими братьями на скажем так политических и других поприщах, что ничему хорошему не приводит. Можно так. Но в отличие от этого можно другой привести по, 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 подход. Если мы видим понятие религиозный сионизм, то, что называется Цьенута как два аспекта – религиозный и сионизм. Тогда, когда религиозный аспект является скажем так, он тоже несет идею развития возможного государства Израиля современным. Это имеется в виду Синайский союз и его развитие. Это, это есть датит, то есть да, религиозно. Есть понятие сионизм отдельно, то есть, которое несет все понятия союза про отцов. То есть, да, в принципе, брит авод. Таким образом, последнее, то есть, второе понятие, сионут, то есть, да, Союз про отцов он общий как светским так и религиозным без связи ни с чем. Даже е... то есть в принципе они могут соединиться вокруг этого, э, скажем так, ценности, э, видя себя обязанным и видя себя э, завязанным и, э, скажем так, неся, неся ответственность за народ Израиля. Э, даже если они жестоко, очень жестоко спорят. По другим вопросам, которые связаны, скажем так, с духовным предназначением государства Израиля. То есть с духовным предназначением государства Израиля мы спорим, и это нормально, и все хорошо. Но с точки зрения базиса нашей общей еврейской судьбы, нашего развития, то, что мы можем дать, и раскрытие благословения, которое было дано бы Брану, у нас все общее. То есть, да, чтобы мы развивались, чтобы государство это развивалось, строилось с нас мощным и так далее, и так далее, и так далее. И то, что называется, его рейдерийский сувенинген становился все мощнее и мощнее. То есть, в принципе, можем сказать, э, в каком-то смысле э, дать такую вот парафразу, перефразировать Рава Ворцберга, который сказал «Мусаршельбрид, этика союза», можем так перефразировать, сказать, принести новый э, термин «сионутшельбрид», то есть, да, «сионизм союза». э, Когда мы относимся и говорим про сионизм, который выходит из более широкого понятия, союза працов э, Дело в том, что об, обязательство по отношению к исполнению галахи не является предварительным условием э, для того, чтобы э, видеть, видеть у, у себя тожженность к понятию э, сионизма э, союза, то есть союза праотсов. То есть все, что мы должны сделать в принципе, что это в принципе принять на себя вместе со светским сионизмом, принять на себя базовые идеи и основы Союза праццов. А точнее, идея, то есть да, идеал особого предназначения народа Израиля в этом мире, который раскрывается в земле Израиля на базе, скажем так, еврейской культуры, еврейской этики и еврейского... Скажем так, еврейского как бы сказать, традиции, так или иначе, духовные. И это, кстати, Светские принимают вполне. То есть, это есть база, это союз про отцов. Союз про отцов базис в предназначение своей предназначения народа Израиля в исторической перспективе в земле Израиля, по, сохраняя духовную концепцию и, и этики и, и традиции. Здесь у нас широкий базис, несмотря на все наши споры. Нужно понимать, нет никакой наивности в том, что, э, что скажем так, любой еврей в Израиле будет согласен на такое определение, на такое принятие понятия сионизма или религиозного сионизма. Точно так а также нужно понимать, что никто не говорит, что вот этим вот мы решим все наши споры внутри еврейского общества, израильского общества. То есть, что не... то есть, и что после этого не будет никаких споров в отношениях религии и государства. Конечно, нет. Э-э, будут споры, будут столкновения и так далее, когда мы будем сталкиваться на всех вопросах, которые связаны с Союзом Синайским и его реализацией. Это называется частью дат. То есть дат датит религиозной. И понятно, что там все это будет происходить. Э-э, и когда будут столкновения, кстати, между Союзом праотцов или введением нужных вещей нации и исполнением заповеди Бога. Это, например, я вам дам пример, э, год Шмиты, когда нужно остановить деятельность, не пахать, не работать и так далее. Многие светские могут прийти и сказать, ребята, давайте, у нас есть ценность развития народа Израиля, что народу Израиля было хорошо, земля Израиля и так далее. Мы не можем остановить производство на целый год. По этой причине, давайте отменимся шмитухой, отметим седьмой год, мы не будем соблюдать, придумать какие-то патенты, не знаю, все будем. продадим, короче, это. и будут давить на это, но это уже входит в аспект Синайского э, э, союза и мы за него будем стоять, понятно, но все равно у нас останется э, э, широкий спектр э, деятельности и, э, и Работаем вместе. И таким образом, разрыв или отрыв, или размежевание между двумя видами еврейского населения, светского цинизма, религиозного синизма и так далее, не произойдет по причине того, что так или иначе постоянно будет оставаться общая основа, когда ты не видишь все завязано только на вопросе земли заселения миль. Окей, okay, это с точки зрения светского цинизма. Но мы можем с этой же стороны, то есть понятие бритово, то есть союз про отцов, И реализация его также э, он соединяет нас вместе и объединяет со второй краем. Это с антисионистским подходом, или называемым подходом Харидим. По-настоящему и сионизм, то есть есть, религиозный сионизм и и антисионизм, который есть в части Харидимного общества, э, по-настоящему видят вместе одинаково глубокую, скажем так, ответственность и завязанность на реализации еврейского народа в историческом аспекте. И те и другие. Где да спор, спор происходит именно как относиться к сионистскому движению вопроса, скажем так, реализации предназначение, скажем так, в, ре, в активного, то есть активного предназначения и реализации активного с точки зрения государственности. И государственности. То есть, когда, тогда как религиозный видит что? Что нужно прикладывать активные усилия в реализации нашего предназначения, возвращения к нашему государственности. Тогда как антисионист мы, антисионисты видят, нет они говорят, что мы должны быть пассивны в этой реализации, да, Всевышнему реализовать это самостоятельно. То есть, в принципе, э, но оба подхода под, э, считай, идут и хотят вместе как можно более быстрого реализации полного избавления прихода Машир. Тогда как антисионистский э, то иудаизм Харидимный подход считает, что те, которые слишком сильно активно начинают бежать, они замедляют процесс. По этой причине нужно не, не прыгать поперед батьки. Тогда как религиозный сионизм, кстати, снова на Вильямского и на многих, многих кого другого, говорит, наоборот, нужно активизировать Движение, что приведет быстрее. Таким образом, и те, и те могут ответить на вопрос, который спросят их после 120 лет на том свете, а им цепит Ты Ожидал избавления, оба могут ответить да, и антисионисты тоже. Но таким способом то, что да, оба не принимают, и оба подхода им это важно, не дай бог, чтобы было, скажем так, равнодушное отношение к Союзу про отцов. Это мешает и антисионистам Харидим, и также религиозным сионистам, которые должны с дотемлюми, и тем, и другим. То есть, естественно, им мешает и тем, и другим еврейское, скажем так, самосознание, которое полностью оторвано от национального аспекта и исторического аспекта нашего существования которого полностью, в принципе, то, что сегодня называется, быть Израилем. То есть Израиль вообще оторван от всего любого понятия иуды, то есть да, еврейского. Вот это не принимает и ни те, и ни другие этого быть не может, потому что это уже отрывает нас общаться и закупки. Таким образом, если мы подведем итог, причем итог всего понятия, то, что мы говорили о народе Израиля, то как я сказал в начале урока, мы в конце концов сегодня закончим, заканчиваем тему "Народ Израиля как ценность и переходим на следующую ценность, земля Израиля, это будут следующие уроки, то в принципе, когда мы определяем по-новому э, понятие, что такое религиозность, они и, и осмысливаемо, это приводит нас к очень дли- дальнеидущим последствиям которые завязываются на вопросах э, работы вместе и связям с другими, скажем так, подходами, течениями э, и так далее, это всего лишь, скажем так, это все решена избирать. То есть вот это вот дальнее идущее, это все лучшее Есть дальше, то есть это переосмысливание дает дальше еще э, перспективы. Например, э, мы можем, базируясь на этом определении, которое мы показали через роман Миталя, мы можем разобрать намного более глубоко, что такое наше национальное самосознание сознание на глубоком уровне, что требует от нас всевозможные вещи, связанные с обществом и развитием, как мы можем развить и работать вместе в вещах, которые связаны с благотворительностью, милосердием и так далее, тоже где наши то есть, соединения что это говорит по отношению к родственникам, которые оставили Тору и заповеди, оставили, или не пришли, или кто женился на неевреях, как относиться к евреям, то есть потомках евреев, то есть в принципе, которые не евреи по Аллахе, и много-много-много вещей, то есть которые развиваются вместе из этого. И все это нужно разбирать в аспекте союза про отцов, народа Израиля и этих всех вещей, о мы говорили до этого. И, кстати, нужно не ожидать четких ответов. Четкие ответы есть только в Галахе. Галаха, который является Синайским Союзом, Брит Синай, там есть четкие критерии и так далее. В Союзе про отцов четких критериев по определению не существует. По этой причине э, не будет четких, и, скажем так, формул. Э, но мы должны принять понимание, векторы, глобальные и так далее. Э, и, в принципе, можем из этого прийти действительно потом, в конце концов, к четким ответам. И даже прийти к тому, что мы будем оперативные, практические решения на этом далее. В любом случае, если я подведу итог к тому, что мы говорим, мы я представил модель, которую можно вывести из рамы что религиозный сионизм, в принципе, делится на две части. Религиозный и сионизм. Когда все религиозные, брит Синайский союз, а э, сионизм — это союз праотцов, развитие еврейского народа и так далее, на общих э, еврейских ценностях и на общих исторической завязках. Э, что нам дает обширное поле э, сотрудничества с разными, скажем так, группами еврейского народа, будь то земля Израиля, за пределами ее, строить вместе, развивать наше будущее, строить нашу землю, и в, землю причем соединяя также антисиониста, тоже в этот весь аспект, оставляя, то есть со стороны э, Синайского откровения, которое очень важно, и у нас будут там споры и так далее, но в конце концов никогда, если мы будем на этом базисе Союза про отцов, мы оставим до конца всегда держать единство еврейского народа, несмотря на все споры. Это самое главное, что нам нужно сделать, потому что у нас есть обязанность, у нас есть охраютумихуявут, то, что называется, к, к народу Израиля. Это огромная ценность еврейская, то есть наша, без нее нету понятия союза про отцов, что разрывает нашу связь со Всевышним, поэтому мы должны беречь, развивать и работать с ним. То, на этом я заканчиваю сегодняшний урок. В записи, все, кто слушал записи, всего хорошего. Вам до новых встреч!